0: Bayu Podcast'in yeni bir bölümüne daha karşınızdayız. Ben Samet. California Chico tarafında mikrofonun diğer ucunu her zamanki gibi sevgili Nazım Cihan'ım var. Merhabalar Cihan'ım. Merhabalar Samet'çim. Ne var ne yok Kaliforniya'nın bu soğuk günlerinde? Valla hava kapalı olmasına rağmen kayıt esnasında bir kayıt öncesi koşuya çıktım. Hatta bu koşu sırasında da iyi bir podcast dinleyicisi olarak podcast dinledim. Buradan dinleyicilerden aynısı yapanlar varsa selam olsun. Bu podcast'i de bölüm sonunda da önermeyi düşünüyorum en azından bir bölümünü bu podcast şovunun. O yüzden verimli bir koşu olduğunu düşünüyorum. Hem kalori yakmak hem de bilgilenmek babında diyelim. Sende ne var ne yok? Sen de galiba spor içerikli bir akşam geçirdin diye haberler aldın.
1: Vallahi ben de kalori yaktım. Ben de halı sahadan geldim. Böyle ayağımın tozuyla böyle şey gibi oldu. Sanki spor podcastine evrilen bir bölüm <gülüyor> edasıyla bir başlangıç diyebiliriz. O zaman kritik soruyu soruyorum. Gol attın mı? Yok. Bir asist. <gülüyor> <gülüyor>
0: Defansif, defansif bir yaklaşım oldu herhalde. Büyük ihtimal oyun içerisinde diye düşünüyorum. Görevin babında.
1: <gülüyor> ya Sametciğim her pozisyonda oynayıp bir asist yaptım. Ama şu bir gerçek ki şey vardı ya artık geçmiş bizden. <gülüyor> evet. Yaşlanmışız. Veteran bir sporcu olmanın vermiş olduğu duyguyu hissettim. Ve bütün veteran <gülüyor> sporculara karşı bir empati gösteriyorum şu anda. Hele
0: ki uzun süre oynamayıp bir şeyi ki sen de ben de böyle halı sağcı falan değiliz. Öyle yanlış anlamasın dinleyici. Uzun süre bir oyun oynamadı da sporu bir anda oynadığında gençler varsa o müsabakının içinde işte o zaman senin dediğin veteran tecrübeli oyuncu klasmanına girmişiz. Olayı çok daha fazla hissediliyor. Çünkü ben de ara sıra böyle basket olsun başka şey olsun oynadığımda 20'lik 25'lik çıtır gençlere karşımda bulduğumda. Hatta şöyle komik bir şey anlatayım bölüme girmeden önce. <gülüyor> Şimdi aklıma geldi. Bu bölümünü de yaptığımız bir gemi seyahati vardı ya işte evet. Meksika koylarına falan gitmiştik. Şimdi o gemi İleride basket sahaları var Entepe'de üstü açık. Orada da küçük turnuvalar düzenliyorlar aramızda eğlence olsun diye ikiye iki. En sonunda da küçük ödüller veriyorlar kazanana üçüncüye falan. Şimdi benim kardeşimle ben, yani kardeşim zaten basket çok oynamaz. Ben de dediğin gibi işte paslanmış bir basketçiyim. Aha. Dedik yazılalım ya geyik olur falan böyle günün ortasında. Abi... <gülüyor> yazıldık bize şansa sayısaldan iki tane 2 metre boyunda siyahi <gülüyor> 20 yaşında çocuk geldi. Böyle sanki NBA'den fışkırmışlar gibi o yüzden siyah diyorum. Ve şey daha hani bakıştan basketbolla iç iç oldukları belli olan hani onlar gemiye basket çorapları, şortlarıyla falan gelmişler bizim üzerimize havai desenli
1: mayolar falan var. <gülüyor> ya bir de Türker uzun baktığın zaman ama evet. Evet, o kadar.
0: Şimdi o da dinlerse bunu gülümseyecektir, anımsayacaktır. Bayağı bir sanırım ya sayı atmadan ya da zar zor bir sayı atarak yenildiğimizi hatırlıyorum. Yani onları izledik onlar bize öğretti şeklinde.
1: <gülüyor> Sen <gülüyor> yine atmışsındır o enteresan turnikeli. <gülüyor> Sağ, sol gösterip <gülüyor> pasları. <gülüyor>
0: Ya böyle gerçekten sporla alakalı garip bir açılış oldu ama bölümünde hiçbir alakası yok sevgili dinleyen sporla ilgili eğer daha isim başlığını görmediysen bölümün. Çünkü bugün aslında tamamen bambaşka bir şeyden konuşacağız. Yeni bir teknoloji mi desem yeni bir devrim mi desem ne diyeceğimi tam bilemediğim önü de çok açık olan bir durum bir CRISPR adı altında gerçekleşen genetik bir gelişmeyi konuşacağız aslında. Burada hala çok başında olduğumuz emekleme dönemi olduğumuzu düşündüğüm bir
1: teknoloji diyeceğim. Aslında tam olarak teknoloji de değil ama bir buluş da diyebiliriz herhalde değil mi Cihan? Yani aslında ikisi de bence doğru kelime. Hani çünkü bir organizmanın DNA'sını değiştirmeye imkan veren bir teknoloji baktığımız zaman. E yine kullandığın kelime devrim. Bunlar bence çok iyi tanımlıyor. Ne yapıyor peki? Hani bu insanlar ne yapmışlar? 2020 yılında Nobel ödülünü kazanmalarına ne vesile olmuş diye sevgili dinleyen sorarsa 2012 yılında ortaya çıkan bir yöntem aslında bu. Teknoloji diyelim istersen Samet. Bu teknolojiler hani genom materyalinin genomdaki belirli noktalara eklenmesini, uzaklaştırılmasını veya değiştirilmesini sağlıyor. Bu ne demek aslında sevgili dinleyen? Bir şekilde sen DNA'yı modifiye ediyorsun. Yani bu biraz önce sen pek bağlantılı giriş yapmadık dedin ama aslında bir taraftan da bağlantılı Samet. Sonuçta çocuğunun uzun boylu olmasını istiyorsan ona göre bazı dokunuşlar yaparak ilerleyebilirsin belki
0: evet. Evet designer babies yani dizayn edilmiş bebekler bu konunun en çok magazinsel tarafında yoğunlaştırılmış olan kısmı ama bu sadece bu kadar basite indirgememek lazım. Bir de senin anlattığın az, az önceki açıklamayı biraz daha böyle açmak için aslında 90'lardan beri geleneksel genetik tedavi var ama bu geleneksel genetik tedavide deney yapılan bebeklerle ilgili aslında bir nokta atış yerine kör atış yapılıyordu çocukların tedavisiyle ilgili. Yani yani şöyle söyleyeyim mesela bazen bir şeyi düzeltmeye çalışırken geleneksel genetik tedaviyle bir anda o kişiye aynı anda kanser olmasına da sebep verebiliyordun. Çünkü kör atış yapıyordun bu tedavilerde. CRISPR'in evet. en büyük farkı ne? DNA'ya nokta atışıyla değişim yapabilmek. Yani bu hatta sadece kişiye değil kişiden sonraki jenerasyonlara bile etki edebilecek şekilde germline dedikleri o ana e, jenerasyona, jenerasyona giden genleri bile değiştirdiğini gidebilecek bir şey. Bir de hayvanlarda özellikler değiştirebilirsin. Ve Hatta evet. çevreye de inanılmaz büyük bir e, değişim sağlayabilecek bir teknoloji. Benim için benim kafamda aslında designer baby'den çok böyle nasıl diyeyim sana insan özelliklerini değiştirme, insan hastalıklarını sıfırlama, küresel ısınma. Bak bu çok ilginç, senin çekeceğini düşünüyorum. Küresel ısınmayla ilgili bazı mikroorganizmalarda yaptığın değişikliklerle azaltmayla ilgili bir devrim olabileceğini düşünüyorlar ki az önce bahsettiğin Nobel Ödülü ile ilgili Jennifer Doudna onlardan birisi, iki bayandan birisi bu ödül alan onun kendi söylemine göre küresel ısınmaya çağrı olabilir diyor. Bir de işte bunun hayvan tarafında bir devrim gibi bir durumu var. Mesela benim en çok bu podcast'ta senin konuşmak istediğim sıtmanın Afrika'da Sivrisineklerden dolayı bir türlü durdurulamadığı ortamda evet. bir DNA CRISPR kullanılarak bir DNA değişikliğiyle o sivrisinekleri Afrika'dan bildiğin yok etmek gibi bir teknolojiye bile olanak sağlayan bir, bir durum yani bu.
1: Yani temelde senin verdiğin aslında ana fikir çok önemli. Burada nereye evrileceği aslında kritik bu yöntemin, bu teknolojinin. Çünkü insan hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde çok önemli bir parametre olma imkanı var. Hatta bağıra çağır var. E sonuçta yıllardır devam eden kronik hastalıklar var dünya üzerinde. Senin verdiğin sıtma örneği mesela HIV var. Ne bileyim akıl hastalıkları, kronik kalp hastalıkları, kanser mesela ve bunlara bir tedavi ümidi aslında bu teknoloji, bu yöntem. E diğer taraftan da yani evrimsel rotayı da değiştirmeyi mümkün kılıyor. Senin verdiğin küresel ısınma önlenmesine yapabileceği katkılar da bunun bir çeşidi. Çünkü bu sadece hayvanlar değil. Yani bakınca meyve sebze için bile geçerli bir şeyden bahsediyoruz. Yani yaptıkları bilim adamlarının yaptığı domatesin tamamen acı biber formatında bir domates olması ve zamanla da kocaman böyle domates, biber bir şeye dönüşen bir sebze meydana getirmiş bilim adamları bu denemelerinde. E diğer taraftan da bu teknolojiyi kullanarak da HIV virüslü bir farenin bu virüsü yenmesini sağlamışlar. Bu makale olarak da, haber olarak da geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. E bir tasarım tarafına giriyor aslında. Böyle farklı bir boyuta geçiyor. Bunun hem iyi tarafı olacak tabii ki bir de kötü tarafı olacak insanlık için. E doğal olarak da etik tartışmaların da böyle tavan yaptığı bir süreç olacak ve bu sürecin gerçekten başındayız. Daha çoğu insan bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyor ama bir nevi doktor Frankenstein tancılık oynama olarak adlandırabiliriz bu evrede diye
0: düşünüyorum. Şimdi bu bahsettiğin hastalıklardan biri HIV AIDS hastalığıydı ve fareyle ilgili bir şeyler söyledin. Aslında daha sonraki notlarımda bahsettim ama burada bunun bağlamak mantıklı olur diye düşünüyorum. şimdi Çinli bilim adamı He Janku... da herhalde öyle okunuyordur diye ümit ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha embriyo safhasındayken ikiz kızların ya daha bu kızlar hücre safhasındayken evet. ikiz kızların e, CCR5 adlı proteinini DNA'dan çıkararak HIV'ye, AIDS'e bağışıklı bir şekilde doğmalarını sağladığını açıkladı. 2018'lerde falan olabilir bu aslında çok yakın tarih. Evet. E, bu az önce bahsettiğin etik olayla ilgili de inanılmaz bir çalkantılı bir tepkiye neden oldu bilim dünyasında. Ve sonrasında da şöyle bir şey var. Ben biraz derinle inmeye çalıştım. Bunun her zamanki gibi yani bizi böyle sıkı takip edenler görmüştür ya dinlemiştir daha doğrusu Çin'le ilgili yaptığımız bölümleri. Yine abi hmm. yine bu aynı kapanık ve şizofrenik durum karşıma çıkıyor. Bu adama bu olaydan bir yıl sonra 3 yıllık hapis cezası vermiş Çin <gülüyor> hükümeti. Evet hapis vermişler. Ondan sonra da bu adamla ilgili herhangi bir ipucu, herhangi nerede tutuluyor, ne yapılıyor, yaşıyor mu, ediyor mu, kaldı mı bakıyorum. Adam yeryüzünden yok olmuş hacı. Yani bütün bu hı hı. önceki yok olanlar gibi bu adam da silinmiş gitmiş bir şekilde şu anda. Ama ondan da önemlisi Cihan'ım ve dinleyen. Şimdi burada sanırım isimleri Lulu ve Nana. Yanlışsa beni düzeltirler. iki tane kız var dünyaya gelen. Bu hı hı. ikiz kızla ilgili de Hiçbir şekilde bir ıı, gözetim, bir rapor. Neredeler, iyiler mi? Bu dünyaya ilk defa gelen, genetik olarak manipüle edilmiş iki tane insanın ne yaptığı, anası babası bunlara nasıl bakıyor, bilim adamları bunları gözetim altında tutuyor mu? Ve en önemlisi de bunun içe yarayıp yaramadığını bulabilmek için ileride başka evet. bir psycho bilim adamı bunlara AIDS verecek mi, vermeyecek mi? Yani bu kadar, o kadar çok soru var ki bunları soran da ben değilim bu arada. Yani mesela TED konuşmalarında falan bunlar soruluyor bilim adamlarına. Hı hı. Ne oldu hmm. bunlara diye. Bilim evet. adamları yani çok entelektüel insanlar böyle konuşuyorlar ve bundan endişeleniyorlar. Burada garip ve kaçık bir yan hikayeye böyle kapı açmak istedim çok kısa. Çünkü e, hani hayvanlarda bu yapılıyor. Bu adam işte arkadaşları laboratuvardaki direkt insanlara kimseye söylemeden bu CRISPR teknolojisini uyguladı. İlk uygulanan oldu. E, dolayısıyla CRISPR'ı bulan insanlar da onun hakkında şöyle şey diyorlar. Bence ayağa yere basan bir şey değil. Ben ilk olmalıyım, ilk ben yapmalıyımcılıkla yapılmış bir deneydi diye düşün bunu adlandırmışlar. Öyle yani. Bir de bir şey daha söyleyeceğim canım. Bazen bazı şeyleri hiç beklenmedik anda ve hiç amaçlamıyorken bulursun. Bu CRISPR'ın ortaya çıkmasını da okumuşsundur yani belki bakterileri ya? yani inanılmaz saçma ya yani saçma değil de inanılmaz benim için tesadüf. Bakterileri topluyorsun çamurdan. Bu bakteriler nasıl bunlara saldıran virüslerle başa çıkıyor diye ve bütün dünyanın kaderini değiştirebilecek bir DNA teknolojisine evriliyorsun oradan. Ya yani bu çok kaçık bir şey
1: benim için. Ya ya ben, ya ben doktorun açıklamasını dinlemiştim. Şey diyor İsveç'in kuzeyinde bir üniversiteden kabul alıp işte orada bir laboratuvar kurmuşlar. Doktor şey dedi hani laboratuvara yürürken crisp crisp crisp sesler çıkıyordu dedi kara basarken. Oradan çok iyi bir his içimde belirdi ve bunu burada başarabileceğimi hissettim şeklinde gerçekten tam bir Türk olabilecek <gülüyor> bir açıklama <gülüyor> olarak <gülüyor> görüyorum. Şeyden bahsettik hani etik tarafa çok değindik. Bir taraftan da bunun aslında yarı işe arayıp yaramayacağından da bilim dünyası emin değil. Tamam böyle bir teknik var. Bu hayvanlara, bitkelere uygulanıyor. Ama senin de dediğin gibi o iki kızın üzerinde yapılabilecek araştırmalarla aslında bazı şeyler ortaya çıkabilir. Tabii ki o Çinli bilim adamının yaptığı tamamen yasa dışı ama sonuçta bir uygulama pratikte olmuş. Ve sevgili dinleyen bu hücre ve embriyo genomunu düzenleme durumları zaten dünyanın neredeyse tamamında yasak. Yani yasak olmayanların da muhtemelen teknolojisi yetmiyor. Öyle bir durum var. O yüzden Çinli doktorun yaptığı inanılmaz yasa dışı ve etik olmayan bir hareket. Baya şey böyle ben yaptımcılık. Senin de ifade ettiğin gibi. Ama yine çok büyük soru işaretleri bence var. Ne kadar umut vaat ediyor olsa da bu şeye doğru döndü. Hani eski zamanlarda himenler falan vardı ya. Kötü güçlerin eline geçerse çok tehlikeli bir silah olacak. Durumu aslında eğer işe yararsa CRISPR yönteminde ve teknolojisinde var gibi Samet. Bu konuda sana
0: bir instantane sunayım hemen. Bunu YouTube'da bile bulabilirsin izlemek için. Putin'in 2017 Soçi Gençlik Festivali'nde ki Putin'e örnek verme sebebi son zamanlardaki <gülüyor> şeytan eşikleri Putin. <gülüyor> tam, aynen tam gündemimize denk gelecek böyle kötü ellere düşebilire örnek vereceğim. Bin, 2017 Soçi Gençlik Festivali'nde e, gençlerle sohbet ederken bunlara bunlardan bir tanesi ona soruyor işte ilerinin teknolojisinin savaşını askerleri nasıl görüyorsun diye. Adam orada <gülüyor> e, ağzını direkt şunu e, alıyor. CRISPR gibi teknolojiler ile belki de ileride süper askerler yaratıp nükleer silahın buluşundan daha da korkutucu ilginç buluşlara doğru gidebiliriz diyor. Yani, yani şimdi bu adam bunun farkındaysa ve gençlere böyle şeyler söylüyorsa senin dediğin aslında çok elle tutulur bir endişe. Benim için baya bir ikilemde kaldım bir durum çünkü sanki hatta bana şöyle bir his verdi Canım doğru zamanda doğmuşuz be dedikti. Çünkü <gülüyor> ileride <gülüyor> ileride bunun kontrolden çıktığı zamanlarda gerçekten yaşamak istemem. Çünkü şöyle şeylerden bahsediyoruz şimdi DNA'da e, her kod bir şeye denk geliyor. Sen ileride acı hissetmeyen asker yaratabilirsin savaşa girdiğinde. Yani hmm. yine yaralanacak yine kanayacak tabii ki ama acıyı hissetmediği için onun korkusu da olmayacak. Bunun bir örneği var çok ilginç. Hindistan'da bir çocuk, fakir bir çocuk Hindistan'da sokak gösterileri yaparak hayatını devam ettiriyor. Acıyı hissetmediğini iddia ettiği için sokakta başkalarının yapamayacağı şeyler yapıyor. İşte elini aleve sokmak, ne bileyim işte çiviyi koluna batırmak falan filan. E, iyi de para yapıyor bundan. O kadar ünleniyor ve gaza geliyor ki en sonunda diyor ki bir işte bana şu kadar para verseniz gidip bir çatına atlayacağım diyor. Çatından atlıyor ve ölüyor. Hani çatından atladı diye yaşayacak. Kali yok sonuçta. Vefat ediyor. Ve sonrasında Hindistan'daki bir laboratuvara götürülüyor araştırılmak için. Ve orada derin araştırmaları yaparken DNA sequence'in dedikleri DNA'sını da orada monitöre soktuklarında bütün DNA kodlarında bir tane kodun çarpık olduğunu ve bu kod, bu kod değişimi nedeniyle de hiçbir şekilde Hı -hı. acıyı hissetmediğini tespit ediyorlar çocuğun böyle yüzde yüz. Hani şimdi bu CRISPR ile herhangi birinden yapılabilmesi tam o Lulu Lenanada'daki HIV'ye denk gelen proteini çıkarmakla eşdeğer. başka şeyler de yapabiliyorsun. Evet. Yapabilirsin daha doğrusu istersen ya da ve doğru yapabilme ihtimali var. Yapabilme ihtimali olabilir <gülüyor> eğer elinde evet. doğru alet edevatlar <gülüyor> ve ortamlar sağlanırsa bilim adamlarına. Ee, şimdi bio optimist ve bio pesimist diye de çok güzel kavramlar karşıma çıktı buna çalışırken. Çünkü bu CRISPR ekseninde de böyle bilim adamları ve kadınları altını çizeyim bunun. İnsan iki Ayrılmış insanları ve bilim dünyası, bio-optimist ve bio-pesimist olarak ayrılmışlar bu CRISPR konusunda. Çünkü şöyle bir şey daha soracağım sana. Bir başka bilim adamı da mamutları kafaya takmış olan bilim adamı da e, <gülüyor> mamutları geri getirebilir miyim diyor CRISPR teknolojisiyle. Madem DNA'ları değiştirebiliyoruz ve tamamen kendi kontrolümüzle o sequence'ledikleri dizilimini yaratabiliyoruz. <gülüyor> Kendisinin de burada kafaya taktığı mamutları işte Jurassic Park'ları yenden gerçek yapabilir miyiz modunda? Araştırmalar
1: yapıyor şu anda ve laboratoda var bunu yapmak için. E zaten DNA'ları bir şekilde elinde vardır o adamın, bilim insanının. E işe yarayan bir teknoloji olacaksa çok olası ama bir taraf seçmek lazım sanki. Tarafı belli etmek doğru olacak sanki. Yani Bir de
0: güncel gelişmelerden bir başkasını söylemek istiyorum sana. Geçenlerde belki önüne çıkmıştı haberlere bakarken. ilk defa bir domuz kalbinin insana nakledilmesi gerçekleşmişti. Domuz evet. kalbinin de genetik olarak modifiye edilmişti. İnsana verilmeden önce daha da iyi uyum sağlasın diye. Zaten e şimdi, en
1: yakın insana olan hayvan domuz. Aynen. Bakınca, o da diğer söyleyeceğim olarak. şeydi. Evet. Hı -hı. Aynen. Ve tanıyorum o sanıyorum.
0: Organ olarak domuz insana en yakın or iç organlarını nakletmek için. Şimdi bu Hı -hı. ilk önce çıktığında ben heyecandan çok iyi bir gelişme. Aynı zamanda hani CRISPR'ın da kullanıldığı burada anlaşılıyor. Genetik olarak modif ettikleri e, için o kalbi. E, ve senin dediğin gibi bundan herhalde bir iki ay sonra falan vefat etti o arkadaş. Yani yapamadı daha doğrusu olmadı, uyum sağlamadı. Şimdi burada sana kritikle bir soru sormak istiyorum. E, i̇lerideki domuz kalbin nakilleri sence e, helal mi değil mi
1: Müslümanlar için? <gülüyor> yani bunu cevaplayacak bir otorite olmadığım için araştırıp daha sonraki bölümlerde cevap vermem daha sağlıklı olacaktır gibi baya böyle politik bir cevap vereyim istersen. <gülüyor> ya da
0: istersen bu soruyu buradan senin nezdinde Diyanet iş Kişilerine sormuş olalım. Onlar cevaplayabilirler eğer ulaşırsa. Zor bir Öyle soru de. ya.
1: Eğer <gülüyor> belki genom değişiklikleri yapılırsa yani bir CRISPR teknolojisini domuz doğmadan önce çözümlersek belki de bu şekilde pozitif tarafa geçebiliriz.
0: Bir de bazı hastalıkları da saymak istiyorum. Bu konuyla beraber çaresi bulunabilecek. Lösemi gibi, orak evet. hücre anemisi gibi çok önemli. Olan evet. Ama bunlar önlenebilir. Daha çocuk doğmadan... Önlenebilir evet. veya doğduğunda da CRISPR ile müdahale edilebilir. Böyle bir durum da var. Son olarak da şunu ekleyeceğim. Kafamda deli sorular bölümünde sana şunu sormak istiyorum. Biyo pesimist bir soru. <gülüyor> 1932'de yazılan Brave New World, Cesur Yeni Dünya kitabı sence yavaş yavaş gerçekleşebilir mi? Zaten kitabı böyle kitaplar,
1: kitaplardan evrildiğimizi düşünürsen zaman içerisinde böyle yazılmış ve geçmişte yazmışlar. Ya böyle bir şey olmaz, itopik dediğimiz her şey. Nedense bizim yaşadığımız yüzyıla denk geldiğinden neden olmaz
0: Bir de diğer soru da kodları bulup artık onları da değiştirmeye başladığımıza göre simülasyonu <gülüyor> hackledik
1: diyebilir miyiz? <gülüyor> ya eğer bu yöntem işe yarayacaksa kesinlikle hacklendi diyebiliriz yani. Daha ötesi var mı? Her şeyi kontrol ediyorsun. Yani tanrı gibi bir şeye geçiyorsun aslında. Oturuyorsun ve kendi dünyanı yaratıyorsun. Ne Öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi hem bölüm özelinde hem de günlük akış içerisinde bazı önerilerimiz olacak sizinle ve Samet karşımızda. Önce bir
0: tane belgeselle başlamak istiyorum. Belgesel hı hı. Netflix belgeseli Human Nature belgeselinin adı. Direkt bu bahsettiğimiz konularla alakalı, CRISPR'la alakalı. Çok bence kaliteli bir şey. şey. o. Bayağı kaliteli Nasıl? bir içerik. Evet çok çok kaliteli. Bence herkes izlesin bu bölümü dinleyip de CRISPR'a merak duyan. Onun dışında da bölümle alakalı olarak yine bir bu sabah işte koşarken dinledim dediğim <gülüyor> podcast'i de <gülüyor> ekleyelim. Çok hoşuma gitti ama artık devam etmemiş bir geçen yazdan beri. The TED Interview diye podcast şovu var. TED konuşmacılarını ayrıyetten interview şeklinde hmm. yani röportaj şeklinde röportaj 40, 45 dakikalık. Jennifer Doudna, bu arada Jennifer Doudna'nın soy ismine Nobel'i kazanan CRISPR'ı Berkeley Üniversitesi'nden geliştiren Jennifer. Jennifer Dutna'nın soy ismindeki son 3 harfin de DNA olmasında sana buradan ayrı bir <gülüyor> hipnot olarak... <gülüyor> Adeta kadın bunun için yaratılmış ve soy ismi... Arabasının Neyse.
1: plakası da DNA... <gülüyor>
0: <gülüyor> Olabilir. Az önce bahsettiğim belgeseldeki bir elemanın plakası CRISPR bu arada. Yoğurtlardaki bakterileri test eden bir elemanı izlediysen. Orada Teşekkür çok ilginç ederim. bir konu var dinleyen için. <gülüyor> <Onu izlemez. gülüyor> Neyse, The TED Interview podcastinde bu Jennifer Duda'nın konuk olduğu ve adını The Science and Ethics of Rewriting or DNA yani DNA'mızı yeniden yazmanın bilimi ve eti olan, adı olan bölümü mutlaka dinlemesini Hı -hı. tavsiye ederim insanların. Tabi bu e, İngilizce bir bölüm, onu da söyleyeyim. Bir de HKBO dinlancısı diye seninle bir araya getirmeye çalıştığımız keyifli bir müzik listemiz var. Yeni bir şeyler dinlemek istiyorum, neler dinlesem bugün diyenler için. E, HKBO dinlancısı listesine e, kitap uzunluğunda bir şarkı ve grup ismi olan The Obiquitous Mr. Lovegrove şarkısını Dead Can Dance adlı grubun Life From Barbican Theatre London performansını eklemek istiyorum. <gülüyor> Gerçekten kitap, essay yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> e, diğer eklemek istediğim şarkıda bu HBO'nun belki de daha önce önerdiğim ve en favori dizilerimden biri olan True Detective dizisinin soundtrack'lerinden biri olan My Least Favorite Life isimli şarkıyı eklemek istiyorum. Bu işte True Detective HBO Series adı altında bir playlist var. Orada bulunabiliyor. Lara Lin bunu söyleyen kişinin ismi deyip dolu dolu geçen kendi ne ör en örüyoruz? Ne örüyoruz <gülüyor> kısmından <gülüyor> istersen sana geçelim.
1: Ne bayısın bölümünde. <gülüyor> ben de bir tane belgesel önereyim. Ondan önce bölümle alakalı olan TED Education YouTube hesabında Crispin Senin DNA'nı Nasıl Değiştiriyor isimli bir videosu var. Buradan hani şeyini algılayabilirler. Biraz animasyonlu olduğu için sevgili dinleyen ilgisini çeker belki. Güzel açıklamış basitçe. Yani zaten YouTube'da bir sürü açıklayan Türkçe videolar da var. Diğer taraftan. Biraz önce ifade ettiğim belgesel ise Blue isimli bir belgesel. Burada ağırlıklı olarak Yavuz Çetin üzerinden yapılmış bir belgesel. Tavsiye ediyorum. Deneysel, başarılı. Hatta Kerim Çaplı'nın da hani iki müzisyenin üzerinden ilerleyen bir belgesel. İşte yaklaşık bir buçuk saate yakın sürüyor. Ama bulabileceğiniz platformlar Netflix benzeri platformlar değil. Ben Mubi üzerinden izledim. Herhalde kiralayıp destek vermek iyi olabilir böyle yapımlara. Bu
0: senin geçenlerde bana bahsettiğin çok muhteşem bir şey izliyorum. dibin düşecek dediğin bu
1: yapım bu muydu? Evet. Evet. Bayağı, bayağı iyi yani. Hani bilmediğimiz ve yüzeysel bildiğimiz şeyleri bayağı altını dolduran. Hani eksiklikleri tabii ki vardır ama bazı i̇çinde boşlukları daha çok de, dolduruyor. İçinde müzik şöleni de varsa tadından yanmaz zaten. Ya zaten şeyden ilerliyor. Blue Blues Band diye bir grubun üzerinden ilerliyor. Zaten iki müzisyen orada çalmış. Sonrasında hayatlarını bir şekilde veda etmiş insanlar. Diğer taraftan da HKBU dinlencesine iki tane şarkı ekleyeceğim. Bir tanesi taptaze bir albümle geri dönen Killers grubundan Quiet Town isimli şarkı. Ben bayağı şey böyle bir beni mutlu etti bu şarkı. Hani söz olarak değil de enstrüman olarak bayağı hmm. mutlu etti. Diğeri ise senin harikulade sevdiğin ve benim son günlerde karşıma çıkan şarkısıyla The Pine Apple Thief grubu, No Man's Land şarkısı. Bu şarkı, evet şarkı. net şarkı sevgili dinleyen. Samet zaten fanları olduğu için çok aşikar. bunlarda da dinlence dinlencesi önerilerimi sevgili
0: Evet bu vesileyle canımı çektirdin. Hmm. Bu bölüm sonra sanırım plak oynatıcıma bir pineapple Vay, işte bu. koyarım diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Bu CRISPR konusu gelişmeleri açık olduğu için... ileride bir follow-up, bir güncelleme bölümü de çekilebilir diye düşünüyorum. Özellikle insanlar ve hayvanlar üzerinde fazla, daha fazla dataya sahip olduğumuzda... ...ve bazı gelişmeler olduğunda belki yine evet. sen dinleyiciyle bu konuyu tekrar gündeme getirmek gerekebilir diye düşünüyorum. Onun dışında da hkbupodcast.com sitemizde türlü türlü içerikler var ve sosyal medyada da varlığımızı sürdürüyoruz diyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür edelim. ciyancığım eklemek istediğim bir şey var mıdır? Kapatalım yoksa gidelim yolumuza.
1: E o zaman hadi Patreon'u da söyleyelim sevgili dinleyene. Patreon üzerinden de bize hem destek olup hem de istedikleri bir bölüm varsa bunu bize iletip onu kaydetmemizi sağlayabiliyorlar. Onun dışında da sosyal medya platformlarındayız. Hepinizi bizimle beraber yolculuğa devam ettiğiniz için kocaman kucaklıyoruz ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.